0: 让想象融入知性，为先民的骨骸复原文化的肌肤，拨开时间的迷雾，穿过残存的遗迹，与远祖相遇，拼贴文明的碎片，猜想祖先，猜想祖先，重建已逝的生活。
1: 大家好，我们再一次相会在一起，来猜想祖先。我先把今天的两位嘉宾介绍你们认识。这位是中国社会科学院考古研究所的研究员赵超老师。这位是中国艺术研究院的研究员田青老师。二位老师，谢谢你们来我们节目。我是林冬福。我们上一次说的，就是根据专家学者们再现的古人的形象，他们根据这个头骨再现了这么一个形象。不久前出土的，就北京老山这个汉墓的那具古尸，他们在那个电脑上，我们看到了他的那个复原，但是他这个服饰啊，是参照了这个马王堆的那个女士，就是辛追的。他当时出土的那个那那些衣服的这个样式，嗯，就比如这样配上特别好看，那么这就就想到了，就是这那个时候的这两位富富富人，他们还是通过打扮来显示自己的，而且他们的这个衣服就让我们看到当时他们的审美情趣是什么样，当时怎么穿才叫美，怎么打扮才叫美。今天我们就说说他们。古人是怎么穿着打扮的？我们先由一个短片来开始
0: 。马王堆三座汉墓一共出土了三千多件珍贵的文物。在一号墓出土的大量丝织品中，有一件保存完好的素纱单衣。轻若烟尘，质地薄如蝉翼，身长一点二八米，袖长一点九米，然而重量却不足一两。其织造技术之高超，即使在今天的人看来，也是一个奇迹。这种飘飘欲仙、似有若无的感觉，也许正是两千年前的人们所追求的境地。
1: 这分量不足一两，那么轻的，这这这个衣服当时就是那么那么轻，那么素的这么一一件一件一件衣
2: 服、嗯。那测算过这个衣服大概一平方厘米是六十二根经纬线。嗯。啊，就是和当时一般捐的这个经纬密度是一样的。啊，非常薄、非常轻，是因为它那线非常细
1: 。嗯。比如说这个是,、嗯、是这显示
2: 很高的一种引线技术。很、嗯、高的纺织
1: 工艺非常高，高那么就是不是一般的人还穿不起的。
3: 是吧？所真正叫薄如蝉翼
1: ，是,是薄如蝉翼、嗯。嗯
3: ，那么这个这个衣服挺有意思，当时这个出土以后也有有人争论，觉得这件衣服到底是穿在哪儿？嗯、是两种说法，有人说就是别里边有还有其他的衣裳。啊，这件衣服是照在外面，太
1: 薄了，太透了。哎、呃，
3: 就通过它来看到里面的衣服，那要那种感觉，似有似无的感觉啊。也有人想象说，是不是这就是御衣啊？那么这个想象更浪漫。御衣倒
2: 不一定是御衣，啊、那么是不是内衣那就没，有，可能有这么一种推测了。因为在同一个墓里边啊，发现有御衣啊啊，发现有御衣。
1: 那么就排除了这个，而且哎
2: ，而且那个御衣的形式跟我们现在穿的御衣的形式式样都差不太多，啊，当然那个就比较厚了，那个质地比较厚。所以说，他
1: 这件他怎么他是单穿还是里面还有？呃，或者在什么样的场合里穿呢？呃
2: ，我们想就是刚才说这几种可能，可能都有嗯，可能都存在。就是如照是睡如果是睡衣，那就是
3: 那就是在寝室里穿了，那那个。现代人很难想象，是吧？在那个年代，会有这种薄如蝉翼的这样的睡衣，但是现代人如果不看到它，那绝对想象不出来
1: 、嗯。呃，但这件这件衣服看起来也没有什么呃复杂的图案。它不要复杂
3: 的图案，它里边的东西是更复杂、更美丽的
1: 。它不要图案了，要它要展示的那个。不管
3: 是穿在外头，还是穿当做内衣穿，都是里边一定要美丽的东西让别人看。啊，所以中国的这个美学一讲什么羚羊挂角啊，讲这个似有似无啊，实际上这个实际上生活当中能看得出来。啊，嗯，它罩上一层东西，让你又能看到，嗯，又看不太清，嗯，就留下想象的空间了。这就更美了
1: ，这给你一种某种朦胧的感、呃、朦胧感，朦胧感觉会觉得更美。呃，似隐似现的这种
2: 。呃，作为这个代侯夫人来说，<是>她当时是一方诸侯，嗯、呃，有很好的物质享受，所以我们可以看到她的一个画面上，这个老夫人穿的衣裳是非常漂亮的，嗯，啊，花纹非常的精美。这个从马王堆出土的材料里边，马王堆出土的这些服装里边，我们能够看得到。啊，有很多很精美的丝质的这种织锦的呀，或者是这种呃罗纱的呀，是吧？各种薄的、厚的，呃，裁剪形式不同的大量的这种服装，和各种各样的像手套啊、袜子呀、啊、这些其他的这些服饰用具。而且呢，呃，我们在马王堆的这个墓葬里边还发现了很多很有意思的这个当时妇女的化妆用品。嗯嗯,嗯，在这个。马王堆墓葬的北边厢里边呃，发现有一个漆奁，嗯、啊，就是，呃，漆木做的方盒，嗯，这里边整个装了一套完整的化妆工具，嗯，啊，里边有很多小圆盒，有的小圆盒里装的是粉，嗯、啊，有的呢装的是油脂状的那种化妆品，还有一盒胭脂，嗯，啊，是那有一盒胭脂，嗯、所以可以看到当时这个妇女化妆啊，也是，很下功夫，而且很精致。啊，除去当然这些原材料可能比我们现在用的化妆品原材料要粗糙一点以外，哎，那种基本的手段大概都包括了
1: ，就是这个铺粉，然后涂红，这个嘛都有了。对，
3: 不，也许他的那个化妆品拿到现在
2: 也是最最高贵，因为它是自然的，纯天然的东西，纯天然，纯天然。哎，实际上来说的话，那时候化妆品可能也比较简单，嗯，哎，因为他用的粉呢。现在来看，在西汉的时候，大概基本上都是米粉，嗯啊，就是把我们吃大米啊磨成粉、嗯、啊，它当然要，呃，经过暴晒，哎、呃，然后磨过滤是吧？嗯、多层的这种工艺，呃，制出来以后呢，用它这种米粉来在脸上抹，在身上抹抹粉，那就不像我们现在用的这种化妆粉都是矿物质的东西了。嗯、腌制呢，这个是用红红花那种，也叫红蓝花。啊，它这个也花的汁水，花汁啊，挤出来以后，用它调制这种抹在脸上的胭脂。嗯，哎，所以说真是纯天然的东西、嗯
1: 。田老师，先他们当时这个抹这一层粉，涂一层粉呢、啊，嗯嗯、是不是跟现在的这个女孩涂都都涂多半是显得这个肤色白嫩
3: ？啊，这是就黄种人的一个<对>一个心理嘛，
1: 白白。哎，黄种人
3: 认为就是以白白嫩为美。中国人认为，尤其女人是吧？所以这个敷粉，嗯，不过这敷粉倒不光是女人敷了，是吧？这南北朝是
2: ，对，男人也，男人也敷粉，这个从东汉就有
1: ，他们也为了白嫩
2: ，呃，也要也要白嫩，也
1: 要也要以白为美。这个说白，然后呢，还有这个肤色里面呢，就说有生命力，于是呢，还弄点红的，啊，白里透红，呃，这个直到现在还依然一样
2: ，就是在邙堆同时。发掘的三号墓里边，啊，不是新追夫人这个墓，是她另外一个墓了啊。有人推测可能是他们的儿子的墓，在他墓葬里出了很多当时的帛书，就是汉代的一个书写在帛上的这些文字材料。那里边就有很多医书，而且呢有一个很重要的导引图。这、那个导引图呢，那就是用这个人物的画像画各种人的动作，啊，来表示呢就是一种这个连续的。呃，体育运动啊，或者就是我们现在说的这种气功的这种练功方法
1: 啊，所以我想他们那个时候呃追求美，那么气色好是一种最最最最重要的美
3: 了。所以这个气色好啊，真正气色好用不着那些脂粉
1: 了
3: 啊，所以素面朝天嘛，敢素面朝天的一定是气色很好，就是他这本来就是按中国的审美观点，比如就是白里透红啊，那就是呃。可以博识分带，也可以不识分带，
1: 是吧？这个广播操的图，<笑>这个是导引图，就知知道你怎么操练，怎么怎么怎么怎么？我还是不太有概念。我觉得我们应该看个短片
0: 。马王堆汉墓中还出土了一张名为“导引”的帛画。导引是一种节奏缓慢的运动方式，以气功和仿生运动为基本内容的导引术。姿势包括站式、坐式、卧式和跨式。导引的健身方式在秦汉时期受到人们重视，通过心身合一的非剧烈运动来达到强体目的的导引术，在东汉后期追求长生的时代风尚中达到高峰
1: 。按这个图上导引图上这个，那做起来还挺美的了。是啊，缓缓的节奏，很流畅的是吧？对他
3: ，他刚才那个、那个、那个解说词有一句话很重要，就是非激烈运动，非这是东方的这个、这个用现在的运、嗯、动美学和西方的不同。嗯、西方讲这个生命在于运动，强调的那种很多激烈的，包括最后发展的竞技运动。但中国的运动向另一个方向发展，嗯，它是。应该说介于动态和静态之间的，它更多的是注重身体内部的呼吸<对>调气
1: ，所以我们讲究的内在的
3: 。对，它导引啊，所以它讲的还是人和自然的这种气的这种交流。嗯、导引是是是是是,是气是内部。嗯、我们现在讲讲健美呀、啊，讲什么更多的是练形体，比如练肌肉啊，嗯、把一些赘肉啊、脂肪，嗯、比如大肚子啊，要练下去，嗯、要形体美。但导引图。要比这个利益就高，它不仅仅是让你身体的形体的美，而更多的是就是气血的流哎那种那种天人合一的观念，人和自然的一种交流
1: 。应该说这个外形不不因为这种练而起了这种太大的变化，它主要是那个内在那个气脉这个整个都都都都
2: 通了这种导引的这种材料，我们在考古发掘里发现的不少啊，这些年可见汉代在这个。呃，尤其是在西汉初年这个时候，这个东西在南方是很流行的。嗯，除去马王堆的这个导引图以外，那个1983年在江陵的张家山还发现过一批这个汉墓里的这个简读材料、文字材料。整理以后呢，这里边有一部叫做《引书的》的这么一部古代的医书，可以说是它跟这个导引图实际上是叙述了同样的东西。呃，里边大概记录了三十五个导引的这个动作。而且特别有意思呢，就是这个引书里边啊，它有一些内容和老子和这个道家思想是联系在一起的啊。它是调理你，而且是一种
3: 非常缓和的、嗯、非常优雅的、嗯、非常高贵的动作。嗯
1: 嗯、您刚才提到的。练好内功的这这种这种贵族气、嗯，嗯嗯，那么那个时候是不是就有贵族呢？那当然有贵族啊，就是说事实上的贵族。然后那个我想富
2: 豪，应该算，对，富豪而且是一个很高的贵族、啊对对啊，对啊，那是我们现在考古发现里边，呃，找到的这个比较可以说确定的商代的。确定人、确定身份的这么一个女贵族、嗯嗯、啊，她是商王武丁的妻子啊，呃、嗯，六、嗯、十、嗯、个妻子，才其中之一，其中哎，
3: 但是武丁非常宠爱她，就因为，嗯、恐怕不仅因为她贵族血，而且她文武都行啊啊，嗯、她恐怕也练过刀饮，那时候不是这个，她的身体非常好啊，恐怕她六十个妻子啊。嗯呃，可以有陪他喝酒的、吃饭的，但是真正能替他领兵打仗的只有这一个
1: ，只有这一个。一个对，我想请朋友们一起来看一段小片子，让我们来认识一下这位叫妇豪的从前古代的一位了不起的女人
0: 。一九七六年，在河南安阳郊外兴起了平整土地的运动，为了使这里有可能埋藏的地下文物不受损坏。考古工作者进行了一次大规模的文物探查。正是在这次探查中，小屯南地的一处情况引起了人们极大的兴趣。红漆皮的出现，告诉人们下面的确有一座贵族大墓。正式的发掘马上展开。这时，人们几乎是怀着忐忑不安的心情，揭开上面的一层层表土。两天之后，整个墓室终于显现出来。这时，考古人员第一次看到像这样随葬品完好的商代大墓。仅仅是围绕棺椁四周的青铜礼器就有两百多件，另外还有各式玉器、骨器，共计一千余件。随葬品之丰富，远远超乎了人们的想象。这时，人们不仅要问。墓的主人是谁？他又是一位怎样显赫的人物？在这件酒器上，人们看到了他的名字。他是商王武丁的一位妻子。妇好的名字看上去很美，像是双手托着孩子并和他一起玩耍的母亲。在发掘初期，人们找到了一只梳妆匣。木质的匣壁已经腐烂，但里面的用品保存还算完好。这是一把掉了齿的古梳，这可能是用来分头发用的小梳子。另外还有三十余根发簪，富豪一定有一头美丽的长发。他每天不仅变换不同的发饰，或许还会根据心情选择不同的发簪。这可能是富豪随身佩戴的事物。在遥远的商代，妇女究竟扮演着怎样的角色呢？三千年前，在首都殷这个地方，有一位叫做妇好的王妃，她的生活安逸而且优雅。但是，妇好还有她完全超乎人们想象的另外一面。从历次出土的甲骨中，我们找到了妇好的名字。通过读译这些古老的文字，人们发现。富豪还是一位善战的女将。一次，远在西部的羌人进犯商界，武丁派一位大将前去迎战，但损兵折将，无功而返。这时，富豪请命，他率领一万余人再次出战，终于大胜而还。富豪生前正是一位参与征战和祭祀的女中豪杰。这就是自1928年殷墟发掘有史以来唯一一座完整的王族大墓，墓主人的事迹与甲骨文中的记载完全吻合。她是一位充满传奇却又真实可信的王妃。这是墓中出土的一对玉人，也是人们第一次见到商人的形象。他们或许是富豪的侍从。但也有人说，其中一个就是富豪本人
1: 。啊，真是一位了不起的女性。我我刚才是被这个画面里面那些一个个的发簪是吧？这个这些很很很精美的，这个是做的那么考究。然后这些东西怎么用的？我在想，你们也一定有兴趣和我一起来看一看，和我做成一个什么样的发型？那么我们现场请来了。发型师，然后也有一位模特配合，我们来看看，呃，怎么做？呃，不复杂。还
3: 是那不
2: 可思议，两下就上去了，我们就想象不到
1: 。那还是挺好看的
2: 。实际上，殷商时候人的那个发型啊，恐怕比这个做的要复杂一点。复杂一点啊，因为妇好墓里边出的几件当时的玉器、玉雕，嗯啊，有几个玉人啊，他那刻的很精细，嗯，他的头上就刻出了具体的当时的那个发式，啊，比如有一个女的，这个女的玉人是吧，她那个头上呢？是把这个头发都拢到头顶上，嗯，然后在头的正中央啊编一个小辫子，啊很短的一个小辫儿，啊贴在头顶上这样垂下来。还有一个男性的育人的形象呢，他是把这个头发呀、啊、也是编成辫子，从左边啊左边发根儿这编成辫子盘到右边去，然后再盘回来，嗯，啊这样盘在后脑勺上
1: 。那个那个时候把头发这个盘在中间的话是变成辫子，嗯啊、不会这个散开的，呃，那么现在这个呢，我们造型师现在做的这个，那它也是变成变成辫子，然后盘起来
2: 。它跟玉人上那个发型不一定一致，但是这很可能是古代人的另一种处理头发的办法呃，这个、嗯啊嗯、古代人也可能做过类似这样的发型。嗯，妇好墓里边出过这种用骨牛骨和象牙做的这种精美的鸡啊，有四百多只。嗯。啊，像你说的是这么多精美的这些东西，它可以不知道它怎么用，不知,么用不知道它怎么用，变着法用，<笑>那自然肯定需要很大的发髻，它往上能够查出比较多的这种簪子。哎、像这种鸡簪，嗯、呃，来固定头发的方法，恐怕在中国古代新石器时期啊，就是说历史以前呢，嗯，那个时候的古代遗迹里，我们就发现有陶土做的、骨头做的这种髻和簪。那时候就已经有了。哎，对，哦、就是像仰韶文化的晚期的这个遗址里边就发现过。
1: 但是没有像我们看到的这个富豪用的那个、那个、那个那么<对>那么考究当，当然没有这么精,么精致，是、哎
2: 、没有这么精美、嗯
3: ，一步一步发展。但是这个头发的这个文明，嗯、人关于这个头发的这点事儿啊，嗯，就可以写一本大书。嗯、各个民族都有关于头发的不同的，不光是不同的法式，不同的审美观，不同的禁忌。而而且中国古代的观念，就刚才讲的，身体发肤受之父母，你不能损伤头发的，不能够随便你就就就把自己的头发剪了，或者把别人头发剪了，那都是那都是罪过的，这是不可以的。所以这刑法里就要坤，是吧？就是就是一个刑法，就是把你头发剃掉，嗯，呃，就等于像像像像像像是对你的一个非常大的一个一一个打击啊，嗯
1: 。很大的惩罚，就很把头发给给
2: 给给绞了。这个按照禁书的说法呢，就是髡钳是属于五年刑，就是现在说判五年徒刑啊，判五年徒刑的这种罪行，他要把头发剃掉以后，而且戴上刑具啊，这样去服劳役。嗯，
3: 有的时候这个这个这个鸡的高度令人吃惊。嗯，西汉人讲那个城中好高鸡，四方高一尺，那就是有时候一尺。甚至还有那个那个那个那个那个、那个、那个，这个比这个一尺还要高。到清朝还有讲述有三尺的这种这种高髻，那当然就不能靠完全靠天然的头发了啊！哎，在那时候就恐怕就用假发呀，嗯、还有一些一些辅助的一些一些一些东西
2: 。嗯、古代人利用假发是很普遍的啊！啊，又回到马王堆来说，是吧？我们在马王堆的一号墓辛追墓里边。在他的化妆盒里呢，也出发现了个假发，嗯嗯，呃，就是当时他使用的假发，嗯，他使用这个假发呢，是把他这个假发和他真头发、啊、续在一起，然后盘成一个高髻，呃，盘成头顶盘成一个发髻，呃，不过汉代来说，恐怕在头顶上盘发髻的现象不是太多，嗯，因为我们看到这个马王堆这个帛画上画的这个老夫人的头发也是垂在后边的一个垂髻，嗯、呃、嗯，其他的这个像汉代的木俑啊，是吧？西汉时期的这个。呃，出土的陶俑啊，呃，像在江苏徐州的这个狮子山，是吧？其他地方出现的这个，呃，大量的陪葬的女陶俑，这个在陕西西安附近，是吧？这个杨陵里边出的这个陶俑，它的那个头发呢，都是这种垂在脑后的这种垂髻，嗯啊，有的呢还是梳成比较长的这种垂发，这可能是大概西汉时期比较流行的发髻。而去年在山西啊。新发掘了一个北齐的徐显秀墓，有两个人物啊，他戴的那个假发的形状啊，是卷曲的，就跟我们说看到这个英国或者是香港这些英殖民地国家那个法官戴的那个假发一样啊，所以我们想到这个东西很可能就是南北朝时期受到西来的文化影响，古罗马文化的影响
1: ，应该是假发弄成像真的一样，这个
2: 一看就是假的，是啊，啊。而且中国古代假发，我们刚才不是已经提到了是吧？它往往是，它是直的呀。它往往而且跟真头发编在一起、盘在一起。那个戴上
1: 是卷的。那个是个
2: 卷的，它做成是卷的。以假啊！一层一层卷曲的。《左传》里不是记载这个春秋时候有个卫庄公，他是看见一个大臣的妻子那个头发非常好，长得非常好，那么他就让这个大就把这个大臣的妻子头发剃掉，做假发给自个儿的妻子用。<笑><笑>在那个时候，就等于把
3: 这个人的生命取掉给自己的，把你的肾摘下来给我老婆换肾了，就是这种感觉
1: 。因为这哎，这个这这个頭、嗯啊、那个时候头发发型是那么被重视的话，等于说是这个取了他的这个发头发，等于杀了人
3: 家啊，是是是一个很大的侮辱，尤其儒家更重视这个这个头发，嗯嗯嗯、所以这个这个这个、这个、这个头发的历史呢，其实很有意思，就是文明啊，这个讲的文明实际上就和自然。分离的一个过程，嗯，比如自然头发都朝下，这是披发，嗯，这个是最自然的，就包括我们我们这个亚洲人这种，这个直的头发，那很自然的地地心引力嘛，嗯，它一定要往下垂，嗯，这是自然的，嗯，所以把头发往上
1: ，就改变，不用
3: 是挽起来还是怎么样，改变它的方式，这是文明的产生，嗯，文明就是越来越离开自然，用用用用人的。这种观念来改变它，所以所有的文明都要往上走。嗯，只有一种情况下，比如说在中国这个儒家的礼制，什么时候可以披法？啊，家里死了人，服丧的时候，用披法就不再往上梳，也不挽起来，什么鸡呀、啊、簪子什么都不要，披着法，非常自然的披着法。这就是丧事。这就是丧事，还有说披法佯狂啊。装疯卖傻的时候可以配一头发、嗯，蜂蜂那么在正常状态下，你必须处理这个头发，就是文明要求你把自然的东西，嗯、这个自然的头发要改变一下，一下
1: 嗯、而且符合当时的人们的审美的观念，嗯、<对>啊，那么要,要表示表示我的身份，表示我的我的、嗯、我的一个一个内心，
2: 啊，而且在古代封建社会里边啊，嗯、它可能是一种理智的要求，嗯嗯、啊，就是我们知道中国是个。讲理的国家了，是不是？嗯、<哼 S 2> 很早就周公治理了。嗯、这个理制啊，约束人的日常生活的各种方方面面。嗯，呃，包括你的头发
1: 。其实我们现在是从影视作品里面看到的，再现唐代时候的那种那种发型，我们还是觉得很好看。我们今天这个发型师还特别，我们在做了一个那那种那种发型，您您您您看看，这个就比较典
2: 型的了吧？是的。我们现在看到是实物资料比较多，嗯，所以能够比较成功的模仿，这比我们复哎这比我们复原这个复好的，那就资料多多得多，而且可靠得多了
1: 。还真是麻烦，那么现在松动多了啊！你看我这个头发现在慢慢的这个少了，那就可以无所谓发型了，我只留个头型就得了这是这是另外
3: 一种文明标志了，就是随着社会的文明的真正的文明的程度的增加。人们对这个法式的这种要求，和对异样的法式的这种容忍度，嗯，都增加了、嗯。嗯嗯
1: 、宽松也是一种文明。宽松。宽松哎、那前面我们说的都是头，嗯、那我们觉得这个整整体上，我们评论一个人，这人有头有脸。有头有脸的脸,脸上呢，我就觉得光说头发，这个脸忘了，嗯、是吧？这个头在，这个头发都在脸之上的，那么下面这张脸，当时以什么样的为美呢？嗯、哎，这个朋友，我们先来看一个短片，然后我们接着聊
0: 。有句古诗说：“云想衣裳花想容”，意思是。爱美是人的天性，而在妇女的身上，这一天性就体现得更为突出了。著名的《木兰词中有这样一句：“当窗理云鬓，对镜贴花黄。”替父征战犹如男儿的花木兰，在卸甲还乡之后，干的第一件事情就是对着镜子梳妆打扮。一千多年前，木兰贴在脸上的花黄是一种什么样的事物呢？今天的人们还没能给它下一个定论。但是从一些考古资料中，我们可以了解到，这大概是一种用黄颜色画的花样。据说，南北朝的时候有一个寿阳公主，一个春光明媚的日子里，寿阳公主正在庭院中睡午觉。风吹动梅花，落到脸上，无意中形成了一种特别的效果，尤其是额头上的几片，看起来非常漂亮。后来，宫里人就学着她的样子，用纸剪成梅花贴在脸上。中国最早的胭脂出现在商朝，据说。妲己能得到商纣王那么长时间的宠爱，就是和化妆有关。在唐代，贴花是妇女们最流行的面部化妆。这些贴在脸颊、眉间或额间的花样有几百种之多。唐朝是中国封建社会的巅峰状态，生活在那个时代里的妇女非常讲究化妆。而且风格多样，单从他们的眉毛上，我们就可以看出很多名头。桂叶眉、雀月眉、八字眉是当时最时髦的几种眉形的代表。与现代人一样，唐代妇女化妆的时候，也要在脸上打些粉，把胭脂打在手上，然后往脸上抹，深的叫酒“九运妆”。就好像喝了酒似的，淡一点的就叫桃花妆，还有一种是打完了红的以后再铺上一点白粉，叫做飞霞妆。用红颜色在脸颊旁边画上两三道，叫做血晕妆
1: 。这是按您的说法，这叫脸上的文明了。那点什么？这赵老师，您看他他，我刚才画面里面看到的这些各式各样的脸上贴的、画的，然后眉毛的改变，这里面呃最流行的时候是在
2: 什么时候？当唐代的时候，应该说是中国古代这个妇女化妆最辉煌、最丰富的一个时候。嗯，嗯，像汉代马王堆这个，我们还扯到马王堆了，他这出土的这些化妆品里，咱们看。嗯是吧？只有胭脂粉，是吧？像一些油状的这些东西，嗯、都是脸上用的东西啊、嗯，很简单，是吧？要按照这个战国时候宋玉这个《登徒子赋》里边讲的，就是两种这个化妆方式啊，加白和加朱，是吧？《登徒子赋》里说形容这美女，说是着白则，呃，着粉则白，是吧？施朱则赤，那说这人呢，长得是正好。啊，不白又白又红的，你要再加点白、嗯、白粉的话，它就显得嗯
1: ，不能添加了，哎，不能添加，了。正合适它长得、嗯。可
2: 见那个时候的化妆品呢就比较简单，嗯，只有这么两种颜色，嗯嗯、啊，那到了晚一点东汉晚期的时候，就说有这个提妆啊，类似这种，就说，比如说画黑嘴唇的这种情况就出现了。从南北朝时候开始呢，这个就出现了一些新的这种化妆方式，啊，比如说像这个。呃，《木兰诗》里讲的这种对镜贴花黄，啊，在脸上涂黄粉，额头上和脸颊上涂黄粉，这个拔眉毛这个风俗恐怕很早就有。汉墓里边啊，曾经出土过一些小镊子，嗯，啊，化妆品，有人认为这种镊子就是，哎、嗯呃，就是的他妇女、啊、在拔眉毛，然后，妇女在拔眉毛，拔掉眉毛以后用眉笔画，嗯、这个画眉毛眉笔呢，我们在广州的汉墓里边也发现过，啊，所以可见这个画眉毛这个风气是很早就有了。那、啊、唐代的时候，这个眉毛画的形式更多了，是吧？刚才介绍的有这峨眉啊、八字眉啊、什么提妆啊这种形式。啊，这个峨眉，现在我们都说峨眉这个形容妇女，嗯、是吧？说这个，这个好像一想起来，这个是很美,美的、很美的这个词儿。嗯、可是你要真看见这个峨眉，大概你就没有这一个大蛾子像,像一个大蚕蛾趴在脑门上一样。啊、但是那个时候人认为这个很美的，还有点妆艳。这个妆宴呢是两个小红点就是点酒窝，嗯、啊,啊，点在这个脸上面颊上，啊，点在一个这个，大概像那个后后人我们说那个做这个酒窝这种形式，哎、啊，然后呢，最后一步就是贴花贴花红，嗯，贴花钿，那就是用这个各种像鱼鳞呐、啊、什么胶片啊、什么这个搅成各种各样的花子啊，有花瓣形的呀、三角形的呀、圆形的呀，种种把它贴在脸上，小,小鸭子。哎，把它小鸭子什么小小鸳鸯这种情况都贴在脸上。我们现在看一些这个很前卫的这少女，有的在脸上也贴这种，是吧？也贴这种装饰品。
1: 现在实际上是故意贴，然后洗嘛也能洗掉。对
2: ，那个也是能洗掉啊。那那贴完。其实不是前卫，实际上是复古。实际上那就是古人玩剩下的东西。我们现在说那是古代人玩剩下的。透明
3: 的。现在这个现在这些刚才我们说前卫的歌手。脸上是闪光的，那个时候也用这种东西，能够闪光的一些东西贴在脸上。这个，但是所有流行的、人工的美，所谓时髦，那这个这个、这个、这个时髦的东西，都会过时。而且过去之后，另一个时代的人就不单不以为美，反而以为怪。比如我们刚才讲这峨眉，是吧？讲那个我们，呃，讲讲这个卧蚕眉、丹凤眼。哎，这这这个，读汉字给你的印象是觉得很美，嗯，但你仔细往里面一琢磨，那卧蚕眉，嗯，一个大蚕，也是个大，大蚕茧卧在眉，那这个这个这个，就觉得这这的确很可怕
1: 。从一些纪录片里面看到的这些非洲部落，一些一些这个，呃，印第安部落，他们这些原居民，他们还在做着一些特保存着。嗯这个耳耳朵垂下来，然后这边下巴，包括舌头上这种改变，这个我们看起来似乎又可怕，但是他们觉得很美。那有时候也能看到，就是他们也画脸，对，呃，小女孩出嫁之前，然后把脸这样画的，哎，是这个每、啊嗯、
3: 每个民族都都有这种改变自己身体的本来的面貌，嗯，来来增加他的所谓美感的这种，
2: 每,<个 S 2> 每个民族都有。啊，这个中国古代的少数这个原始民族啊。这种改变自己面貌，呃，这种做法也存在，嗯，啊，也存在。比如说在这个大汶口文化的这个遗址里边，就发现过，这个有人故意的，这个当时的这个原始居民啊，拔去一些牙齿，嗯、自己故意拔去一些牙齿来改变他的面貌形状，嗯，或者他在这个嘴里边含两个石球啊，或者陶球啊，嗯、来改变一下他的这个面貌的这个外颌形状，嗯，嗯啊，那当然就是说像这个。刺花啊，是吧？就我们现在说刺青了，是吧？以前叫琼面啊，嗯、是吧？这个在脸上，嗯，图画花,花纹啊，或者是这个拉长耳坠啊，这种情况应该都是存在的。嗯，我们看那个四川的这个，就是这儿像这儿摆的这种三星堆的这些铜人，他的耳坠那个就有很大的洞啊，他那,那耳坠也显得比较长，可能当时他也有类似这种情况，因为在云南那些少数民族里，现在还有这个，嗯，耳朵上。是吧？拉长啊，出洞啊，完了、嗯、里边塞进那个很粗的这个藤棍木棍、嗯、藤耳环这种情况
1: 。嗯，他、啊、无论怎么样打扮自己，有一点是很明显的，就是他还是要取得取媚于什么人，<对>是吧？<对>取悦于什么人？呃，他征求自己的地位。嗯，那么那个时候就你比如说我们说到的像傅好这样的一位杰出的妇女，我们就会用一句话叫“巾帼不让须眉”。嗯。嗯这个须眉当时就就就指指男性了，嗯，啊，所以就这个留胡子，呃，说留胡子就是这是当时男人的美了，啊，有美髯公之称的啊。下面我们来看,一看这段片子啊，我们把这个话题转到男人身上来了
0: 。秦兵马俑以其恢宏的气势、精致写实的造型震撼世界。每一个兵马俑都经过精雕细刻，非常逼真，全部是写实主义的精品。从出土的秦俑上，我们可以强烈的感受到秦人对头发和胡须的重视。秦兵马俑坑中的陶俑头发都梳理得非常整齐，发髻有圆髻、扁髻。而圆髻和扁髻又有各种不同的形状，发辫也是各式各样，非常逼真生动，完全是当时社会生活的反应。秦人对于头发和胡须十分看重，如果犯法，就有可能被剃发或拔掉胡须。秦俑坑中的陶俑，除了极个别未发现有胡须外，其余的武士俑都有胡须。胡须形状各异，有络腮大胡、双脚自然下垂的八字胡、三滴水式的胡须、山羊胡须等几十种形式
1: 。嗯，这胡须也是造型各异啊。对。有有有有络腮的，然后有八字胡，这个胡子剃的都一个个都很漂亮。对，有的这个胡子修饰是
2: 挺好的。
3: 还有向上翘的，
1: 嗯
2: 、是吧
3: ？这这个也有意思，就是过去中国人认为啊，这个这种向上翘的这种这种虚形
2: ，
1: 嗯
3: ，是吧？是从这个这个这个西方传过来的，就是你看兵马俑就有这种，就把胡子，嗯
1: 、呃，
3: 向上,上翘，这个向上翘、啊。呃，也有意思，也是像我刚才讲的，这是违背自然规律的。嗯、因为胡子是自然的，哎，地心引力嘛，往要往要要向长。它不会往上翘、哎、这要往上翘的话呢，叫有些呃方法，哎、呃，从你个人的不断的往上捻啊，嗯、用用用时间是吧？嗯、来来来塑造它，也可以的。像现在到到这个美发店去美须是很容易
2: 的，嗯、用化学药品或者是、哎、用增加它的温度都可以的。现在没有什么材料能明显的说明啊，古代人他修剪胡子，
1: 嗯
2: ，像田先生刚才说的，就是说这种八字胡啊，那种八字胡，它肯定是有所修饰啊，或者手捻，手捻，或者得可能用一些胶啊、油脂之类的东西，是吧，来使它往起翘，帮助它往起翘。但是我在那个山山这个山山东的以南，山东以南啊，有一个汉代的画像石墓，我们在那画像石上啊。发现了这样一种人物啊，他就留着两个络腮胡子、嗯、啊，就是这个很长的络直的，但是不是弯曲的啊，不是像胡人那样，他是直的这种，腮上留着胡子，但是下巴没有胡子。嗯，所以我想这可能是应该是像田先生说的，这是违反自然的规律的，是吧？嗯、因为不可能就是光是这个腮两部长胡子的这个、啊、这下巴不长胡子，像、啊、这种情况，我想大概汉代修掉了。像这种情况，我想大概汉代的时候是有过修剪胡子这种。具体的这种做法的、啊，那其他的像都留着比较长的这种长啊长须的这种情况，嗯、那我们就没法说它是怎么样修剪的。了、嗯。修那中国人过去不叫胡，那、啊、上面就叫髭
1: ，髭，哎、
2: 嗯啊，下面叫须，两
3: 边这叫髯，是吧？美髯公啊，嗯、得得得连鬓胡子才能成为美髯，嗯、光是这个须，呃，髭跟须不行。
1: 嗯，对，还在这边都汇过来，所以
2: 形容关公说“武履常人”，啊，“武履
3: 常人”就是“武履”，“武履”那就实践这两个履儿叫“人是吧？这边的这这个这
2: 这这边还有两个履儿，下边就就“武履
1: ”，就是这个整个是一道一道的这个啊，这个
2: 像这个秦俑这些造像里边啊，有人曾经研究过，就是说这个秦俑的造像逼真呐、写实啊，就是说甚至能够分出各个民族来，嗯啊，从这些士兵上能够分出。这个结合，当然它结合现代人的一些体貌特征了、啊，是吧？它能够分出这些民族来，因为当时秦地里边还有蜀啊、羌啊，是吧？西北的各个民族啊，是吧？它是能够分出这些民族来，所以我们想它这些士兵不同的胡须呢，是不是也跟它这个不同的、嗯、来自不同民族有一定的关系？呃、不同
1: 地方来的人，他们就有因为有些有些我们我们汉族人当中有很多这个。长
2: 不出这种胡子，长
3: 不出来，长不出来，因为一般，所以叫胡子胡子嘛。西域人都有胡子，这个汉族
1: 人没有，所以变成胡须了。啊，中国人这胡须，这都都统称了。哎，对，它是都统称
2: 了。所以你看中国这是这么几千年的历史，而且不断的少数民族进入中原和中原人接触、交往、通婚，是吧？甚至有的这个外来的民族就完全融入到汉族之中了，那肯定从。这个血缘渔船上来说，他很多这个汉人可能也有这种啊<对>、呃、胡人的血血、嗯、统，嗯嗯呃、
1: 所以啊、这个呃，所以
2: 他的这个胡须的变化呢，胡须的这个生长的样子呢，可能也会有多种多样的不同的情况。嗯
3: 、这个胡子是跟人的这个这个这个体体体格体质有关啊，那还互相影响，恐怕不是那么容易。服装就不同，嗯，这个服装不同，就是拿中中华民族来讲。不同的民族之间的这个服装的影响，那就太多了
1: 。说着说着，咱们说到服饰了。一说服饰，我在想，是不是咱们唐代的时候女子的衣服
2: 最好看？这个一个是我们现在看到的唐代的这种形象资料啊。比其他的时候，的形象资料都要多，要丰富。再有一个呢，我想唐代那个社会的时候，是一个比较开放、比较向上，而且就是，呃，从审美观点来说比较健康的那么一种社会。大概今人能够比较接受，
1: 比较接受。而且呢
2: ，呃，唐代那个时候的确，它的服装也是非常丰富，它吸收了很多外来的因素，尤其是很多这个。呃，西域一带啊，像高昌啊、回鹘啊，甚至这个波斯啊、中亚这些时候，是这些民族的一些有特色的服装，啊，都被唐朝人那个日常穿用的时候吸收了。嗯，啊，尤其是妇女服装，啊，有很多很丰富的、也很艳丽的色彩和很新的这种服装裁剪形式，对西域文化的一个大规模的、风潮式的吸收。但那个时候，就那个社
3: 会健康。嗯，国富民强，嗯、学谁都不怕啊。为什么邯郸学步呢？你不可以邯郸学步，你自己不会走路了不行。嗯、他走得很好的时候，可以学，可以学学学别的、嗯、所以唐朝的时候，那时候的时髦的东西是西域的东西。嗯，从器具是吧？这个这个高考。
2: 服装、音乐。嗯
0: 唐朝社会风气开放，由于广泛的吸收了周边国家的优秀服饰风格，所以唐朝妇女的服饰五彩纷呈。有体现女性美的坦胸服装、高腰长裙。坦胸服装在当时十分流行，不仅脖子全部裸露，连胸部也处于半掩半露的状态。宫中和民间都以坦胸为美。从这些出土的三彩陶俑上可以看出，唐朝妇女以胖为美，但是却十分强调人体的曲线。贵妇面部圆润，体态丰满，身穿裙腰高至胸部的连衣长裙，贴身的丝织长裙可以突出的表现出女子的身段。裙子是隋唐时期妇女的主要衣裳之一。她的基本样式并没有贵贱之分，在各阶层的妇女身上都能看到。体态轻盈的侍女也身穿高腰长裙。唐代妇女的自信、外向、热烈为历代妇女所不及。她们的衣裙通常薄如蝉翼，令同体隐约可见。即使在今天看来，也不失为大胆的装束。妇女穿男装在唐朝是一种时尚。唐代妇女比其他封建时代的妇女享有更多的自由。女子下棋、外出骑马，在当时都是很常见的事情。从我们现在看到的壁画或者陶俑里，都有穿男装的妇女形象。据说武则天的姐姐国国夫人就经常穿男装出现
1: 在街市上。赏心悦目，但那个那个更有意思，就是他穿男装啊，就是他们的服饰里又融进了这个男装的这个这个这个成分。那个除了当时的社会风风气、呃社会气
2: 氛比较宽松以外，还有别的原因吗？嗯，这恐怕主要还是跟当时实行穿胡服有关系啊。因为当时社会上很流行穿这种胡服了，当时说叫胡服，嗯、实际上就是西域。这一带的这些少数民族的这些比较有特色的民族服装，那些服装呢，我们看来啊，基本上都是以长袍为主，啊，以长袍为主。他这些民族穿那个长袍呢，你从这个现在我们见到这些形象资料上来看呢，它好像没有什么男女的这种典型的区别，它不像中国传统服装，中国传统服装男女衣裳是分得很清楚的，嗯、是吧？比较早期的是吧，像商周时期啊，那时候。男装呢是分成上衣下裳分两节的，女装呢基本上是一个一体的，是吧？像我们看汉代那个身衣，是吧？女子穿那个身衣，那是一个长袍一直下来的。以后后来呢发展的变化呢，成了女子的服装变成了两节啊，嗯、下边穿裙，上边穿那个短衣短裳啊。这种变化在南北朝时期都已经出现了。可是胡这个胡胡服，它一般都是这些游牧民族嘛，嗯，是吧？绝对不会说穿裙子那个时候、嗯，她就是一个长袍一直穿下来，所以这个男女的区别并不是很大，很有个性的女人才可以穿男装、嗯。她有一些啊，可能甚至一些宫中的这种制度啊，就有一些女官她就是要穿男装。对,对对对对，嗯、是吧？我们看那个唐代的这个永泰公主墓的这壁画里边，是吧？壁画里边，她这个永泰公主墓的墙上壁画画的一排侍女里边啊，就专门有这个穿着这个男的宫装的这种。嗯女官，嗯嗯、啊，这个大家可能有的人家分析，这可能叫做“裹头内人”，嗯、啊，就是唐代宫中的这种女官啊，她专门穿一种男式的这种，嗯嗯、呃，常服，啊，这种官常服。所、哎、以这个可见，当时就是像田先生说的似的，是吧？他很宽容，嗯，社会环境很宽容，他不是把这个女子穿男装看成是一种离经叛道的事情。你刚才那个片子也能看到、嗯。就是中国唐代和者中国古
3: 代的这个这个服饰文化对这个亚洲一些国家的影响。嗯，因为它唐代的妇女的这个带子不是束在腰上，是束在比较靠上。你看现在这个朝鲜民族的服装，它这个带子也是也是束在这儿的。你包括像日本的和服，就有人讲这种，包括这个日本的这个鸡木鸡啊，都是。这个根据中国南美朝时候的那那个时候受那个时候的中国的服饰的影响，因为那个时候的中国的服饰呢，呃，在那个时候是一种先进文化啊啊，这个包括这木屐高高的屐，呃，李白那个那个《梦游天姥吟留别讲》讲这个脚踏谢公屐，身登青云梯，嗯、半壁见海日，空中闻天鸡，那种屐。谢公鸡啊，嗯、就是当时这个这个这个这个谢家，呃，在南北朝时那是大家嘛。传说是谢安发明这个鸡，他这个鸡有齿儿
2: ，
3: 嗯，哎，应怜屐齿印苍苔是吧？小扣柴扉久不开，他有齿可以不怕滑，啊，哎，在泥地里可以走，穿着那个高高的鸡啊，你的衣服裤子这个裳啊，你不会，呃，被泥打湿。而且上山的时候呢，你可以把前面那个鸡翅拿起来、呃，上去；下山的时候呢，可以把后边的鸡翅拿下来。哎，哎、它这非常，其实是非常方便的一种、嗯。
1: 看起来那么高的，它行走时候还是方便
3: 。哎啊，哎、对整个亚洲国家都有很大的影响
1: 你看，咱们今天说，呃，从这个马王堆的那个新追的这个，就这个素素纱单一。这说起，一直说着说着，我觉得咱们古人对这个服饰啊，对美的这个追求啊，绝不亚于古今人。而且我觉得还是有过
3: 之而而无不及。而且
1: 他们对这个服饰啊，<笑>这个这个这个，对对这个打扮的这个承载的这个意义也很重大，就是,是很重的<是>啊
3: 。一部服饰史、啊、化妆史，实际上就是也是一部社会史、政治史和经济史。是。因为唐朝的服饰为什么这么？这么华丽，因为那个社会啊，国富民强啊，嗯、你凡是这种国家昌盛的时候、啊、人们追求美的愿望就更强烈，嗯、就更容易满足
1: ，而且也也更大胆地吸取外来的文化，对，对对啊，对对只有自己薄弱的时候，怕外来的文化，然后是<对>是灭了我们。呃，嗯、觉得这个特别有意思，但是说着说着，我还是觉得咱们有很多东西似乎是现在还没有更更多的办法把它解释出来
2: 。是我们还受这个具体我们现在掌握材料的限制，嗯，啊，我们现在只能够大致的勾出一个这个古代人服饰、嗯、化妆它这个历史轮廓。嗯，那么以后要是发现的材料越多呢，嗯、我们能够把这个问题说得更清楚。嗯、不过就是现在这些材料，我想大概。也能够给我们展示古代人很丰富的这个社会生活的一个面貌、嗯
1: 。就是我们有些是不知道，然后这样猜想，嗯、越猜想越有情趣，<是>然后有不同的说法。
3: 对于人类来讲，永远是未知的事物比已知的事物多
1: 。就是，所以这个我我这人人们对这个神秘的东西就有兴趣，然后不断的哎、呃、获得一点什么，然后还有还有一些没有解释出来，那就继续猜想吧。嗯
2: 、是。有些新的发现，有时候往往能够给我们带来很多很值得思考的新的问题。但是想起来。